0: E olha, vamos conversar um pouquinho sobre as relações de trabalho na atualidade. Será que é possível, provável e até mesmo legal uma empresa monitorar a atividade dos funcionários nas redes sociais dentro do trabalho? Bom, quem vai nos ajudar a compreender essa situação é um dos mais brilhantes advogados do direito trabalhista aqui no estado de Alagoas, doutor Carlos Hidalgo, a quem a gente agradece, o doutor Carlos, por estar conosco e ajudar a população a compreender essa relação. Um bom dia!
1: A gente da Rádio CBN, sempre passada por estar aqui, e de fato, a gente vive hoje em um mundo muito diferente, onde novas realidades vão surgindo na relação de trabalho, e a gente tem que compreender quais são esses direitos para que não tenha nenhum excesso, para que não tenha nenhum prejuízo para nenhuma das partes envolvidas. Há muito tempo a gente discutia a possibilidade de as empresas monitorarem, por exemplo, o e-mail corporativo. Durante muitos anos houve essa controvérsia, na jurisprudência se a empresa poderia ou não acessar o computador, acessar os e-mails daqueles funcionários Informações necessárias não só para o trabalho, mas para o dia a dia também. Então o empregado ele deve ter ciência de que a empresa poderá monitorar esses equipamentos que estão sendo fornecidos pelo empregador. E é muito importante essa ciência prévia, Elias, para que a gente não tenha aí uma invasão de privacidade, para que a gente não tenha uma intimidade violada do empregado, tem que estar ciente desde o momento que ele recebe aquele equipamento, ou melhor,
0: É, é, esse é o, é o limiar dessa relação, quando é que a empresa, de fato, está sendo, ah, de alguma forma, ah, prudente ah, em entender que determinadas práticas do cotidiano das pessoas, sim, interferem na sua performance ou na sua relação puramente profissional, e quando é que a empresa excede e aí nós temos uma condição de invasão de privacidade, esse é um limiar tão difícil assim de ser entendido ou não, professor? É
1: sim, é muito tênis essa linha quando a gente separa né, a possibilidade de monitoramento e a intimidade daquele empregado. A gente tem que deixar claro também que essa intimidade ela tem que ser preservada de forma absoluta. A empresa não pode, descobrindo alguma troca de mensagens, descobrindo alguma informação na máquina, no equipamento daqueles funcionário, ela não pode simplesmente divulgar para terceiros estranhos aquela relação, não pode divulgar dentro da empresa aquilo que foi encontrado, aquilo que foi descoberto nos equipamentos do empregado, isso não torne também aí uma possível indenização dos danos morais. É muito comum quando o empregador descobre uma informação daquele empregado, ele joga aquela informação dentro da empresa para todos os funcionários. Isso acaba fazendo, que então, aqueles funcionários na máquina, nos e-mails, nas mensagens trocadas para o seu funcionário. É aquela situação, eles hoje a gente tem funcionários que trabalham 24 horas conectados e aquelas mensagens trocadas com clientes, com fornecedores, com possíveis usuários daquele produto, elas podem ser monitoradas pela empresa porque são as conversas que vão gerir a relação de consumo daquela empresa, então a empresa tem que monitorar para saber se aquele funcionário está agindo corretamente. Mas, claro, uma coisa é a empresa acessar a máquina e ela disse que o senhor é funcionário. Outra coisa ela invadir o celular, invadir uma rede social, invadir o WhatsApp, sem autorização, sem a ciência e sem que tenha disponibilizado aquele para funcionário. Então, esse limite, né, essa linha tênue, tem que ser observada para que futuramente isso não se torne
0: Bem, doutor Carlos Hidalgo, então se a gente pudesse aqui, de alguma forma, orientar a, as empresas, aos empregadores, essa linha fica um pouco mais nítida quando a gente fornece o aparelho corporativo, não é doutor?
1: Exatamente, a gente, como eu disse no início, tinha, durante muitos anos, uma discussão sobre o e-mail corporativo, aquele e-mail que a empresa fornece ao funcionário. Poderiam ou não ser monitorados. E essa mesma situação, ela vai se estender às demais redes sociais. O equipamento que é fornecido pela empresa, ele é de propriedade da empresa. Então, ele pode e deve ser monitorado pelo empregador. Assim como um aplicativo, um e-mail corporativo, um WhatsApp, muitas vezes corporativo, da própria empresa, todos esses equipamentos eles estão passíveis de serem monitorados. A CLT, a legislação trabalhista, ainda não trata especificamente sobre essas situações, mas a gente já tem, as a resposta para a maioria dessas perguntas. Né? É uma linha bastante tênue, mas, de fato, como você tem objetivamente, nós temos uma realidade onde o equipamento foi seguido pelo empregador, o funcionário já tem que ser assim, desde esse primeiro momento, de que ele pode sofrer esse monitoramento ali das suas redes sociais utilizadas naquele equipamento. O ideal é que as empresas tenham no seu regimento interno e esse alerta, para que futuramente não se possa largar também e que não se sabia de tal possibilidade. E ainda, no próprio contrato de trabalho, quando dá admissão, pode constar também uma cláusula deixando tudo isso mais claro, que aquilo que é combinado, aquilo que é
0: esclarecido, não, é lixo, não sai lá foi nem caro para ninguém. Agora, doutor Carlos Hidalgo, deixa eu complicar um pouco mais essa situação. Mesmo o aparelho sendo corporativo, algumas profissões gozam do sigilo. Eu falo advogados, médicos, psicólogos, enfim, uma série de outras profissões que, ainda que o aparelho seja corporativo, em algum momento essa violação da privacidade do aparelho possa ser encarada como ilegal ou não, doutor?
1: Com certeza. Existem profissões que a regulamentação legais que proíbem esse acesso esse monitoramento, como é o caso da advocacia, o caso dos médicos psicólogos, trocam informações confidenciais dos clientes dos pacientes, que não podem ser disponibilizadas a terceiros a gente tem algumas situações concretas, onde a empresa vai ter ali uma barreira, né? ela vai parar em uma limitação, e não vai poder tirar ou colher aquela informação em se tratando de dados sensíveis, está se tratando de informações privilegiadas a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente sabe que médicos que trabalham em clínicas e hospitais podem muitas vezes trocar mensagens com pacientes que não são mensagens que devem vir à cona, que devem ser disponibilizadas ou monitoradas
0: Agora, doutor Carlos Hidalgo, há algum tempo o complais, ele faz parte da vida corporativa de empregadores e de empregados também. E aquilo que se materializa ou se virtualiza, mesmo que não se materialize, ah, nas redes sociais dos empregados, e eu falo aqui empregados no todo, inclusive, de empregadores, algumas corporações, elas chegam ao ponto de não ser de uma pessoa só, mas sim de grupos, e mesmo os presidentes são, de uma certa forma, considerados empregados dentro da corporação, mesmo estes cometendo faltas que descumprem as regras do complais pode sim chegar a ações punitivas por parte da corporação, ou não, doutor?
1: Havendo essa previsibilidade dentro da empresa regras de conduta, regras de compliance, a gente tem já há algum tempo também a LGPD, a Lei Geral de de Comunidades, que cada vez mais estamos trazendo respostas para essas situações novas que vão surgindo. A gente tem uma série de requisitos que são cumpridos por todos. Né? E aí a gente vai ter os próprios empregados, que são diretores, que são presidentes, seja o CEO da empresa, todos estão sujeitos a esse regramento empresarial o nível hierárquico daquele funcionário. Mas sim que se observem todas as regras, e aí pode ser um regimento interno, erro, pode ser um contrato de trabalho, e na maioria das vezes ele é a rede social que tem a relação com a empresa, ele pode ser o um ato ali, fazer com que toda a imagem daquela empresa seja jogada para baixo Então, há de ter também essa preocupação, independente do nível hierárquico daquele funcionário.
0: É, doutor Carlos Hidalgo, a gente precisa ter muito claro de que, a ah, para algumas corporações, o funcionário é a própria corporação. E o que ele faz na sua vida particular, estando regrado, estando acordado, fazendo parte do contrato, de uma certa forma, ele nunca deixa de ser a corporação. E os atos que ele comete, é, de uma certa forma, é como se a corporação estivesse cometendo esses atos. Então, alguém que... Ah, bom dirige embriagado e é flagrado, e isso chega até uma rede social ou chega até o conhecimento da empresa, alguém que comete um, um homicídio doloso, alguém que de uma. comete uma outra falta social qualquer, uh, que é repreensivo, pode sim ter o contrato de trabalho cessado, doutor, eu digo isso como última instância, mas pode haver inclusive outras reprimendas, do ponto de vista corporativo, por conta dessa atitude que tomou quando não estava em trabalho, quando não estava na empresa? Com certeza. Nós temos aí, desde 1943,
1: o legislador já pensou nessas situações quando ele elencou as hipóteses e as possibilidades de demissão por justa causa. Então, a gente tem lá no 482 da CLT as possibilidades que o empregado pode ser dispensado por justo motivo. E uma delas é exatamente o cometimento de condutas fora do ambiente de trabalho que sejam repreensíveis, que sejam, de alguma forma, passíveis de algum tipo de punição e mesmo que não tenha sido feito, que não tenha sido cometido dentro da empresa, ele está, sim, sujeito a uma punição que pode, até em caso, chegar na justa causa. Antigamente, a hipótese mais comum era o funcionário que usava uma farda da empresa e aí fazia algum ato fora do ambiente de trabalho, que gerasse uma repercussão maior. E hoje, com as redes sociais, como você bem disse, na maioria das vezes o empregado é a corporação. Ao se manifestar, ao cometer, a fazer algum tipo de conduta, ele está sujeito a macular a imagem da empresa. Então, mesmo que esses fatos sejam cometidos fora do ambiente de trabalho, e aí a gente está falando, mesmo que sejam cometidos em um ambiente virtual, em uma rede social, ele está sujeito também a ser punido, e a depender da gravidade do fato, pode chegar na demissão por justa causa.
0: Vamos imaginar aqui, doutor, e é claro que na hora da raiva as pessoas cometem erros ah, que são terríveis, e as redes sociais é uma, uma estrada aberta a, a esse tipo de, de, de ação. Alguém que é demitido ah, de uma determinada empresa e vai lá e posta, letras, garrafais, falando mal da empresa em que trabalhou. Isso pode ter uma reprimenda um pouco mais adiante, doutor?
1: Pode sim, Elisa. a gente estava pensando né, na situação onde ainda, enquanto empregado, ele cometeu algum tipo de fato e ele pode ser punido. Mas se aquele funcionário já não está mais na empresa e mesmo assim faz uma postagem, faz uma manifestação em uma rede social e isso macula a imagem da empresa, Logicamente, ele não vai poder ser demitido, porque ele não é mais funcionário, mas ele está sujeito a uma ação reparatória. A depender do que foi causado a imagem da empresa, pode ser buscado uma indenização por danos morais, uma indenização por danos materiais. e Em alguns casos, Elias, existe a previsão no contrato do sigilo de informação que aquele empregado, ao ser desligado, não pode divulgar para ninguém. E a gente sabe que na hora da raiva, e muitas vezes, o empregado ele escreve aquilo que está pensando, escreve a raiva e coloca na rede social e isso pode sim dar um problema futuro em uma ação de reparação. Se a empresa se sentir lesada ou se for descumprida uma regra que vigorava durante o contrato de trabalho e ainda permanece vigente desde que tenha sido ajustado entre as partes, esse funcionário, ex-funcionário no caso, pode ser acionado pela empresa na própria Justiça do Trabalho com um pedido de indenização, seja por danos morais ou seja por danos materiais.
0: Bem, uh, doutor Carlos Hidalgo, o senhor toca num ponto de, de extrema relevância, principalmente na atualidade, que é um determinado funcionário que tem, uh, que goza, por exemplo, de uma, uh, de uma penetração muito forte na empresa e que detém uma série de informações que são cruciais, inclusive, para o futuro e o presente dessa empresa. São informações muito privilegiadas e que, ao deixar a empresa, acredita, principalmente se não deixa, se deixa ah, não pela sua própria vontade, ah, isso pode acarretar um pouco mais adiante, quem sabe até o futuro da própria empresa, um concorrente que desabonadamente ah, chega até essa pessoa e depois abonadamente quer essas informações. A legislação brasileira protege, de alguma forma, ah, nós teríamos aí um espécime de limbo onde o indivíduo seria remunerado por quem demitiu até um período ou quem contratou eh, fazendo com que ele pedisse demissão não o tivesse ainda. A gente tem esse espaço de tempo ah, para que essa pessoa possa, ah, de uma certa forma, as informações que ele contém não sejam mais tão úteis assim?
1: Sim, Alias. A gente tem a própria LGPD como eu disse, está nos trazendo várias respostas para essas situações novas que estão surgindo nas relações trabalhistas. E o que é mais importante é que você deixe tudo ajustado desde a admissão daquele funcionário. Geralmente, na saída, na demissão, é que para para se pensar no que poderia ter sido feito e no que poderá ocorrer com a saída desse funcionário. Mas se a empresa está bem assessorada, desde a admissão, ela já faz constar no contrato de trabalho cláusulas que garantem, por exemplo, esse sigilo, que criem uma espécie de punição caso o funcionário, ao ser demitido, ao ser desligado da empresa, divulgue informações privilegiadas e a gente traz toda essa fundamentação lá do Código Civil, quando a gente está tratando de contratos. Então, tudo isso pode e deve ser ajustado pelos empregadores e pelos empregados enquanto ainda estão naquela relação de trabalho. Existem cláusulas de não concorrência, existem cláusulas de proibição de trabalho para empregadores similares naquela região, tudo com muita razoabilidade e previamente ajustado. Não adianta, depois que o funcionário saiu, seja o dispensa comum ou pedido de demissão, a empresa querer ajustar naquele momento uma cláusula que vigoraria pós-contrato de trabalho. Tudo isso tem que ser previsto antes, para que se tenha uma segurança para as duas partes e possa, sim, criar alguma espécie de punição, de regramento, de proibição para a divulgação dessas informações. É claro que já é uma cláusula quase que intrínseca do contrato de trabalho a não divulgação de informações privilegiadas. Mas a proibição sem uma previsão de punição muitas vezes não dá certo e na prática não serve para proteger nem o empregado e nem o empregador. Então o ideal é que desde a admissão o funcionário tenha no seu contrato de trabalho cláusulas que deixem claro a possibilidade ou não e o que pode ser divulgado ou não pós contrato de trabalho. Aí sim, ambas as partes ficarão seguras e poderão exercer os seus direitos e obrigações previstas naquele contrato.
0: Doutor Carlos Hidalgo, a nossa gratidão viu, pelas informações, pela colaboração aqui prestada. Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana para o senhor.
1: Eu que agradeço, aliás, Um bom dia a todos, sempre à disposição.
0: Doutor Carlos Hidalgo é advogado trabalhista, um dos mais respeitáveis advogados da Seara Trabalhista aqui no estado de Alagoas.